0: Nei momenti di relax e di tranquillità quando si vuole stare un po' con, con se stessi ma anche quando si è in compagnia si vuole passare un bel momento insieme ho sempre trovato che il tè eh, sia la bevanda ideale insomma, per, per questi momenti molto diversi l'uno dall'altro ma al tempo stesso uniti dalla voglia di prendersi un momento di pace di tranquillità eh. Non so, mi è sempre sempre piaciuto abbinare il tè a dei momenti particolari della mia vita o anche appunto a delle condivisioni con gli altri. Io sono Marco, un assiduo bevitore di tè. Mi sono lanciato anni fa in in un viaggio alla scoperta di di questo mondo per approfondire un po' tutto quello che c'è dietro, insomma, al, al mondo del tè. Solo che il mio viaggio è stato sempre un po' senza una, una direzione unica, fissa insomma, senza un, sì, era un viaggio un po' casuale e, e quindi ho detto ma sarebbe bello avere una guida qualcuno di esperto che, <ride> che mi possa guidare per farmi trovare anche magari quei sentieri che da solo non, non avrei trovato e, e quindi ho chiesto aiuto a Barbara Sighieri della Teiera eclettica di Milano eh, ho chiesto se voleva fare un viaggio con me con, con questo podcast e lei è stata così gentile da accettare quindi benvenuta Barbara e grazie di aver accettato grazie,
1: grazie mille Marco, buongiorno a tutti eh, sì, mi piace questa idea di condivisione del viaggio non potevo non accettare perché penso e spero che sarà una bella esperienza per noi sicuramente eh, magari per chi avrà anche voglia di ascoltarci Perché il tè in realtà sono tantissimi tipi di tè eh, che si possono trovare in tante parti del mondo, che possono essere legati alle culture di diversi paesi, che vengono preparati in modi diversi per cui lo stesso tè in realtà può diventare una serie di tè che hanno gusti diversi e quindi c'è un mondo non complicato ma semplicemente molto ampio e quindi la voglia di conoscere un po' di più anche io stesso ho sempre voglia di conoscere nuovi tè, nuovi paesi e, e fare nuovi viaggi quindi grazie Marco per avermi invitata
0: <ride> Poi appunto è la prima esperienza di podcast per Barbara quindi è...
1: Sì, oggi è... sono un po' emozionata, lo, lo <ride> confesso <quindi.
0: ride> Ma sono super emozionata anche io appunto di iniziare questo viaggio appunto alla scoperta del tè però appunto so, sono sicura che usciranno fuori delle, delle belle puntate e degusteremo dei buonissimi tè.
1: L'aspetto interessante secondo me è che avevamo, abbiamo iniziato a parlare di questo progetto eh, parecchie settimane fa, se per non dire mesi, poi vabbè, è ovvio che sono anni un po' difficili, covid, non covid, zone rosse, zone gialle, ci si può vedere, ci si sente bassa, ci si scrive via mail. E In realtà poi c'è stata una sorta di coincidenza che forse ha fatto sì che il progetto potesse partire. Eh, siamo in primavera, adesso siamo ai primi di maggio, è la prima puntata di questa prima serie e eh, il periodo coincide con i nuovi raccolti, i nuovi tè del raccolto di quest'anno, 2021, sono già arrivati da noi e quindi è un po'. mi piace pensare che la stagionalità del tè e la stagionalità del podcast vanno un po' di pari passo.
0: Sì, eh, il tè che degusteremo oggi, ma del quale non, non vi dico, non, non rovino nulla, è proprio arrivato poco dopo la, il, nostro, il nostro ultimo incontro, quindi va benissimo, e noi sì, è da un paio di mesi che, che stavamo cercando di organizzare queste, queste puntate, ah, è stato appunto bello che è riusciti a, a partire così, è stato, diciamo, come inizio è venuto molto spontaneo, eh, appunto io iniziavo ad appassionarmi sempre di più della, dei tè, eh, soprattutto i tè cinesi, il modo di, di preparare il tè cinese che appunto ho scoperto quasi per caso e, e, e boh ma ha aperto un, un, nuovo, un nuovo mondo, no? è, è come se avessi spalancato la porta su qualcosa di totalmente nuovo e, e curioso e così appunto il preso il mio primo gaiwan, che è la, la tazza per fare il tè alla cinese. Lo dico in maniera proprio brutta, però vabbè. <ride> approfondiremo più avanti i metodi anche di, di preparazione. E appunto eh, da lì ho detto: oh, Ma cavolo, ma que- queste cose bisogna, bisogna raccontarle. No? Bisogna, eh, poi, que- quel giorno lì in particolare, quando ho preso il gaiwan, o la, o la gaiwan, non so. <ride>
1: È sempre, è sempre strano dare un maschile e femminile agli oggetti che in realtà alla loro origine non hanno questo tipo di connotazione eh sì. quindi mh, mi sento di dire che vanno bene entrambi, entrambi.
0: perché quando penso alla tazza Gaiwan mi viene da esatto. usare il femminile però in realtà le,
1: l'oggetto Gaiwan esatto, viene più al maschile
0: il, il one, vabbè e comunque appunto quel giorno lì c'era stato anche un, bel, un bello scambio fra noi due, avevo preso anche dei, dei tè nuovi, e, boh, nel senso ero particolarmente <ride> preso bene diciamo, <ride> e, e niente appunto da lì ho detto no, Barbara secondo me è la persona ideale per...
1: La, diciamo che la soddisfazione più grande è stata quando mi hai mandato la foto della prima volta che ho utilizzato il gaiwan uh-huh. e stavi bevendo con grande soddisfazione e mi ricordo che aver letto quella mail con le tue parole di felicità che si, si capivano sia dalla foto che eh, da quello che avevi scritto, e ho, ho capito che si era aperto un mondo, eh, un mondo da scoprire e, e per me è sempre una grande gioia riuscire a in qualche modo far aprire delle nuove porte per far conoscere il tè. E quindi è un po' stato forse anche quello l'inizio del nostro viaggio, adesso che mi eh sì. non, non lo sapevamo ancora allora, ma forse è andata così.
0: Sì, sì, sì.
1: In ogni puntata beviamo un tè, perché noi ci uh-huh. rilassiamo bevendo tè, chiacchierando tra di noi e con voi e quindi sarà anche un'occasione per raccontarvi che cosa stiamo bevendo uh-huh. e lo scegliamo lo sceglieremo insieme in base alla stagionalità sicuramente cercando di bere tè sempre diversi che ci danno anche un po' lo spunto per viaggiare anche tra i paesi produttori di tè e le varie culture eh, di posti dove il tè fa parte in, in, modo intrinseco della cultura di quel paese, sebbene non sia magari un paese produttore. Mi viene da pensare per esempio il classico terramenta marocchino, il Marocco non è un paese produttore di tè, ma tutti sappiamo e conosciamo il terramenta che si beve in Marocco, quindi è è il classico esempio di un paese che non produce, ma ha una grandissima cultura sul Mm tè. Sì,
0: infatti anche io conoscevo eh, questo... Eh, approccio al tema ma appunto, è strano che non, non lo producano che eh consumino sì. basta sì.
1: E, diciamo non ci sono le condizioni geografiche per produrlo e poi quando capiterà di parlare anche del, del tè nei diversi paesi scopriremo che fare il tè alla menta non è semplicemente buttare dentro qualche foglia di menta nel tè o mentre si fa il tè il procedimento è un po' più complesso e molto interessante ed è uno dei motivi per cui quando uno torna da un viaggio in quei paesi ha questo ricordo di questo è buonissimo e che non riesce a replicare ah, sì. eh, utilizzando semplicemente la menta che trova qua e mettendola in infusione nell'acqua insieme alle foglie di tè Quindi lo, lo scopriremo piano piano
0: eh, Sì, appunto il, il tè che berremo oggi è un tè che appunto è appena arrivato, è arrivato settimana scorsa
1: sì, oggi abbiamo scelto di partire con questo tè proprio perché è arrivato il giorno dopo rispetto a quando ci siamo messi d'accordo per iniziare questo viaggio, in pratica, a registrare, quindi mi sembrava la scelta ideale tra l'altro è un tè che noi teniamo e proponiamo proprio quando è freschissimo e che cambia tantissimo con il passare del tempo quindi di solito lo teniamo diciamo dalla primavera all'autunno poi dopo uh-huh. preferiamo proporre tè diversi si tratta del, di un tè cinese che si chiama Pilo Chun o Biluo Chun secondo di come si vogliono Eh, traslitterare gli ideogrammi ed è un tè che viene prodotto solo in primavera tendenzialmente il suo periodo di produzione è da metà marzo a metà aprile Il tè più giovane, diciamo con le foglie più fresche della della prima metà di marzo, della della seconda metà di marzo, dell'inizio di aprile, è considerato il più fresco, il più pregiato perché ha queste note molto molto vegetali, molto erbacee, ma anche combinate a dei profumi di frutta e delle note floreali. Quindi è un bouquet delicato ma molto complesso. È considerato uno dei dieci tè famosi cinesi, e ha una storia, una storia, beh, diciamo anche da, da dove viene, adesso man mano parleremo sempre di più approfondendo. Viene dalla Cina, l'abbiamo detto, in particolare questo che stiamo iniziando a bere adesso era sulle piante eh, i primi giorni di aprile, quindi neanche praticamente un mese fa. E in quale regione? Nel Jiangsu? che è una regione cinese, una provincia cinese, appena a nord, guardando la cartina della Cina, appena a nord rispetto allo Zhejiang, che è una delle più famose province cinesi da noi, un po' perché chi conosce il tè, da lì vengono un sacco di tè, un po' perché chi ha degli amici cinesi, la popolazione cinese, gran parte della popolazione cinese che è arrivata a Milano, soprattutto qualche decennio fa, veniva proprio dallo Zhejiang. Nello Jiangsu eh, siamo a, guardando sempre la mappa poco, poco poco a ovest rispetto a Shanghai mm-hmm. e la provincia è molto famosa in realtà anche per mh, viaggi turistici perché c'è una città eh, che si chiama Suzhou che è chiamata la Venezia cinese perché è una città che ha moltissimi canali Mm Eh, io ci sono stata nel 2006 oddio, chiamarla la Venezia cinese non mi sembra esattamente appropriato ho un ricordo bellissimo del posto però ho anche il ricordo di queste case che non hanno nulla a che vedere con i meravigliosi palazzi barocchi che si vedono sui canali veneziani anzi Eh si vede in realtà il reto delle case cinesi che danno sul canale quindi magari la parte con i mestoli appesi i secchi per lavare i panni quindi non non è esattamente però è è molto bello, molto molto vero questo tè cresce vicino alle pendici di un monte che si chiama Dongting e vicino a un lago, il lago Tai. I laghi sono sempre presenti nei migliori tè, soprattutto cinesi, perché questa atmosfera lacustre, questa acqua che eh, prevade l'aria con la sua rugiada, è l'ambiente ideale per far crescere, soprattutto in primavera, i tè dai sapori migliori perché le foglie rimangono impregnate di questa umidità nell'aria e quindi spesso c'è un lago vicino alla zona di produzione dei migliori tè cinesi. Esistono in realtà un tè particolare perché come in tanti altri casi è prodotto anche in altre zone, e il vero pilocciun, per me il pilocciun esiste solo quello lì, cioè purtroppo mi rendo <ride> conto che quando inizi ad assaggiare quello gli altri non ti sembrano più abbastanza all'altezza. Eh, di solito è caratterizzato da um, delle moltissime gemme pelose, quindi uh-huh. si vede questa peluria proprio nella, nella, um, ca- che caratterizza il tè e viene raccolta solo la gemma che ha questa peluria che la ricopre e la prima foglia sotto di essa, quindi è un raccolto estremamente fino. Poi in realtà esistono grading, livelli di qualità diversi, ovviamente come in tutti i casi di tutti i tè e l'unica cosa che appunto bisogna distinguerlo da te che vengono prodotti con lo stesso nome in altre zone sia in altre zone della Cina perché per esempio Fujian, Zhejiang e Sichuan producono dei pilocchun che sarebbe bello che però quando vengono diciamo, messi sul mercato mantenessero l'informazione re- relativa al luogo d'origine ma soprattutto si trova un pilocchun taiwanese che onestamente ha poco poco a che vedere con quello originale cinese e non ha quasi gemme, se lo so, riconosce subito perché si vedono solo le foglie verdi e non si vedono per, gente, per niente le gemme.
0: E perché eh, mantengono lo stesso nome? È per eh, metodo di preparazione, diciamo una tecnica? Sì,
1: diciamo che si fa riferimento prevalentemente alla lavorazione e talvolta alla cultiva, quindi mm. parleremo tantissimo di cultiva quando, sulla puntata che faremo sulla botanica, perché è un po' come il concetto del vitigno: se cioè, uno pensa al mondo del vino, io ho un vitigno, lo prendo e lo porto in zone diverse d'Italia, avrò poi dei risultati diversissimi anche se. Eh, poi lavoro quell'uva allo stesso modo e e per noi però diventa un po' difficile perché arriva qua il nome e magari non sappiamo riconoscere una tipologia di tè dall'altra un altro dei motivi per cui non è l'unico tè che è arrivato adesso raccolto in primavera però un altro dei motivi per cui mi è piaciuto sceglierlo è perché è il classico esempio di come non esista un unico modo per fare il tè e soprattutto non esista il modo giusto o sbagliato. Uh-huh. Cioè questo tè si può preparare almeno in tre modi diversi, oggi ne abbiamo scelto uno perché è quello proprio tipico eh, di questo periodo quando il tè è stato appena raccolto se uno va in Cina e quindi possiamo fare un'infusione continua mettendo semplicemente le foglie in un bicchiere di vetro oppure possiamo utilizzare il o la gaiwan di cui ho parlato prima Marco oppure possiamo fare un'infusione tradizionale in teiera eh, come siamo abituati diciamo col metodo che non mi piace tanto chiamarlo occidentale ma diciamo giusto per distinguerlo al momento da quello cinese quindi tre metodi diversi, tre sapori diversi, ognuno di noi può esplorare quello che l'incuriosisce di più o che poi può essere più vicino al proprio gusto. E sulla preparazione dedicheremo una puntata perché c'è esatto. tantissimo da dire, forse ma neanche solo una, vedremo. Perché mi viene anche da pensare che ogni. da condividere questo pensiero. Eh, alla fine ogni tè ha il suo modo ideale per essere preparato, soprattutto delle volte quando parli direttamente con un produttore che ovviamente conosce quello che ha prodotto, ti racconta come secondo lui quel tè andrebbe preparato e magari ti fa crollare tutte le tue idee, abitudini e certezze che fino a quel momento rispetto a quel tè pensavi fossero i metodi giusti per prepararlo. La verità. Esatto, la verità assoluta. Ogni tanto su su internet leggo, mi, mi fa sorridere, questa cosa si fa solo così. Bah, non lo so sono
0: tanti modi <ride> esatto, Ci sono tanti
1: modi e, per
0: preparare il tè
1: Che però è questa è la, co- è la cosa bellissima Perché è uno esatto. strumento nelle nostre mani Per scegliere poi la strada che più ci piace Che sì. abbiamo voglia di esplorare Che dipende anche dal momento da cosa, Dagli oggetti che abbiamo portato di mano Dalle persone con cui siamo Voglio dire Ci, può essere anche, ci possono essere dei vincoli Legati anche alla situazione Ma che mi possono comunque far bere del buon tè
0: Certo Abbiamo fatto una piccola pausa per scaldare l'acqua e iniziare a preparare il tè. Prima eh, si è parlato di di tanti concetti, secondo me Barbara è stata eh, molto ampia nel nel parlare eh, di di tutta la la storia anche di di questo tè, ma eh, appunto di di tutto il mondo che c'è dietro, è stata una, una bella panoramica. Della vastità appunto di, di, questo, di questo mondo e appunto della vastità di quello che sarà anche il nostro viaggio perché comunque poi eh, ad ogni puntata comunque pre- riprenderemo eh, dei concetti che, che avete sentito quindi parleremo appunto delle famiglie del tè e il pilociuno è un tè verde, giusto?
1: Il pilociuno è un tè okay. verde, sì.
0: E, mh, quindi appunto parleremo anche delle, delle varie famiglie di intanto <ride> stiamo vedendo il tè che, che danza ne, nell'acqua, perché il filociun mi, mi diceva prima Barbara che appunto questa foglia a spirale che, che appunto con l'acqua calda fa da, danza, danza nell'acqua.
1: Eh, in realtà quando io bevo una tazza di tè, in quello che sto bevendo e nel nostro viaggio a me piace sempre pensare che ci sono un sacco di fattori. I primi sono il territorio in cui la pianta è cresciuta, quindi quali erano le condizioni climatiche, come era il suolo, come è stata curata questa pianta nel suo ciclo di vita, eh, in che periodo dell'anno, e qui torniamo alla stagionalità, sono state raccolte le foglie eh, per produrre questo tè, addirittura quali foglie sono state selezionate dalla pianta perché vedremo che la pianta si sviluppa in un rametto e a seconda delle foglie che io scelgo di prendere andrò a produrre dei tè diversi ovviamente poi come le lavoro e eh, non meno importante come sono state trasportate fino a noi come sono state conservate e l'ultimo fattore assolutamente fondamentale è come ho preparato questo tè quindi eh, io in una tazza di tè ho praticamente il compendio di tutti questi elementi.
0: Intanto sorseggiamo questo pilu chun.
1: Due parole sul, su questo tè, pilu chun, pilu chun, si traduce in spirale di giada primaverile. Eh, in realtà questo non è stato sempre il suo nome. Eh, questo nome è stato dato da un imperatore cinese, eh, Kangxi, è vissuto tra il 1654 e il 1722 ed è importante nella storia cinese perché intanto è stato il terzo imperatore della dinastia Qing e soprattutto è stato uno dei più longevi in quanto a regno, ha regnato per ben 61 anni, quindi è stato uno degli imperatori che ha regnato di più. E ci sono le cronache di un. Di Yeshida Guan, che è un testo testo dell'epoca Qing in cui si racconta che l'imperatore ha visitato il lago Tai nel 38 anno del suo regno e... Gli è stato servito questo tè perché in realtà, se uno viaggia in Cina ovviamente eh, ass- e va nelle zone di produzione del tè, il, tè che ti servono, il primo tè che ti servono è quello che viene prodotto in quella zona e viene no, automatico uh-huh. far conoscere i prodotti locali. E è stato fatto assaggiare questo tè che aveva un nome ben diverso, Xia Sha Ren Xiang. Eh, si può tradurre un po' come fragranza spaventosa l'imperatore ha deciso a quel punto di, siccome gli è piaciuto tanto questo tè di, eh, dall'aspetto delicato, dal profumo re, floreale dal gusto fruttato, dall'abbondanza di gemme pelose e dal raccolto precoce quindi dell'inizio di primavera ha deciso di dargli un nome diverso eh, un, un nome un po' più elegante più vicino a quello che era il gusto del tè quindi Pilochun e eh, da allora è il nome con cui lo si riconosce sul mercato
0: un tè comunque molto molto dolce
1: è molto dolce e ha questa nota vegetale che però è diversa da, non so, la nota vegetale di altri tipi di tè verdi magari giapponesi che ricordano proprio la clorofilla, l'erba appena tagliata questa è una nota vegetale che ha un finale che mi ricorda un po' di più la frutta, l'albicocca quindi un, un vegetale fruttato è un tè delicato però ci accorgeremo che man mano che lo beviamo in realtà ci riempie la bocca col suo sapore che ci farà apprezzare sempre di più le varie sfumature lo stiamo bevendo in una modalità un po' particolare se ogni tanto mi sentite sganocchiare è perché ho qualche foglia in bocca eh, soprattutto in questo periodo quindi quando il tè è molto fresco è stato appena raccolto in Cina sia nella zona di produzione del Pilochun ma anche di altri tè verdi cinesi più famosi come il longjing se uno va nei villaggi dove vengono prodotti questi tè il tè ti viene semplicemente servito in questo modo un bicchiere di vetro un pizzico di foglie buttate dentro il bicchiere libere di aprirsi e dell'acqua le foglie ovviamente col peso dell'acqua vanno sul fondo piano piano ma qualcuna magari galleggia quindi finisce che ti rimane anche in bocca mentre bevi e va bene così anzi di solito eh, quando i tè sono molto freschi in primavera ti invitano ad assaggiare le foglie proprio perché riesci a capire quanto sono tenere e quanto il tè sia fresco siamo partiti da un tè cinese sia perché appunto è freschissimo appena arrivato sia perché Eh, la Cina è il primo produttore mondiale di tè nonché l'unico paese che produce tutte le famiglie di tè oggi quindi era un po' un tributo dovuto ovviamente le prossime volte cercheremo di bere tè sempre diversi con caratteristiche diverse così ve li raccontiamo però ecco l'inizio non poteva che essere con un tè
0: cinese anche perché appunto tutta la storia del tè poi nasce in Cina dal fondo delle sue origini in Cina
1: Il primo libro mai stato scritto sul tè cinese, quindi insomma la storia del tè è legata a doppio filo con con la storia della cultura cinese.
0: Comunque un po' mi ricorda alcuni sencia. Mentre mentre le foglie continuano ad infondere, perché ovviamente appunto stiamo usando questo metodo eh, con le foglie nel tè, nell'acqua, che continuano appunto ad infondere. E, non so, mi, eh, ovviamente i sencha quelli un po' più eh, delicati, io ho provato eh, lo chiamano i buchi mm-hmm. eh, o dei sencha simili comunque. Sì, Marco
1: sta parlando dei sencha che sono dei tè prevalentemente giapponesi, giapponesi comunque sì. prodotti anche in altri paesi ma con il metodo di lavorazione giapponese questo fa sì che in realtà il tè verde siano una miriade di famiglie diverse di tè verdi e quindi a secondo di molti fattori ma principalmente fattore la, della lavorazione delle foglie abbiamo dei tè che hanno un sapore molto fresco vegetale di clorofilla con un finale umami che ricorda anche un po' magari la verdura, l'acqua degli spinaci piuttosto che dei tè che, in cui prevale di più una nota che ci ricorda la castagna bollita, la tostatura o anche dei te che hanno entrambi le anime. Mm-hmm. Effettivamente il pilocciù, essendo un te di inizio stagione, questa nota fresca che è comune ad alcuni te giapponesi, delicati, eh, si sente, quindi le, la, la tua assonanza è perfetta, direi. Il tuo commento è perfetto. Il tuo palato riconosce perfettamente i sapori. Vabbè.
0: Ci prova. E eh, l'abbiamo preparato con eh, un'acqua a 70 gradi.
1: Sì, no? allora se, sempre perché dicevamo non c'è un unico modo per preparare il tè, ehm, l'acqua a 70 gradi ci consente di eh, berlo con infusione continua senza che diventi troppo amaro. Quindi noi lasciamo le foglie libere nel bicchiere e man mano che beviamo metà bicchiere aggiungiamo altra acqua. La la temperatura di preparazione può variare tra i 70 e gli 80 gradi. 80 gradi se vogliamo un un gusto molto più robusto, 70 gradi secondo me riusciamo a goderci molto di più eh, questo tè soprattutto nel tempo. Quindi noi adesso andiamo avanti ad aggiungere acqua finché sa di qualcosa fondamentalmente, finché ci piace eh, in modo estremamente libero e tranquillo. E, e sentiremo che man mano che evolve cambia anche di gusto, verranno fuori delle note che inizialmente adesso sta già virando a delle note un po' più di erbe selvatiche, erbe di campo oltre a quelle fresche naturali, viene fuori leggerissima la nota tostata che fa parte della, della lavorazione, quindi anche, il bello è anche quello, sentire piano piano man mano che beviamo come cambiano le diverse sfumature di un tè mm-hmm e cambiano anche perché il nostro palato nel frattempo si scalda quindi è in grado di percepire dei sapori che magari inizialmente non aveva captato e poi cambiano perché cambia lui mentre è in infusione eh sì.
0: oppure cambiano perché eh, appunto magari sentiamo all'inizio le note che sono anche più forti e, e poi man mano oh, grazie mille
1: stiamo aggiungendo acqua perché abbiamo già bevuto metà bicchiere mentre parliamo
0: <ride> è molto buono Però sì, appunto, magari all'inizio sentiamo quelle più più forti, quelle più più chiare, più distinguibili, poi man mano eh, riusciamo ad escludere quella forte fragranza, e sentiamo tutti invece gli aromi secondari, diciamo in un certo senso.
1: Sì, anche qua c'è tutta una tecnica nel riconoscere nel degustare il tè, perché in realtà noi normalmente, ma questo con qualsiasi bevanda e qualsiasi cibo. Se stiamo un pochino più attenti a quello che mordiamo, che beviamo, eh, scopriamo dei sapori che magari mangiando semplicemente un po' frettolosamente, magari guardando la televisione o facendo altro, non non percepiamo. Nel caso del tè poi soprattutto è una bevanda in questo caso direi tiepida perché a 70 gradi poi man mano che l'acqua resta in infusione quindi è subito pronta per essere bevuta senza che ci bruciamo e man mano che attiviamo i ricettori che abbiamo in bocca magari anche quelli del retro olfatto che uniscono il naso con, con la bocca percepiamo dei gusti sempre, sempre diversi soprattutto questo succede nei, nei tè da sapore delicati e sottili che i primi sorsi magari ci lasciano un po' interdetti perché sembra che sappiano di poco io infatti suggerisco sempre di mettere qualche sorso di tè in bocca e un po' sciacquarsi la bocca con quel tè e poi finalmente da lì in avanti si riesce a sentire il sapore vero. Di questo tè. Nel frattempo le foglie si sono aperte e si vede benissimo, più più che di foglie parliamo di gemme, sono quasi tutte gemme che sembravano piccolissime quando erano ancora chiuse e arrotolate su se stesse in spiraline, adesso invece si sono aperte in belle gemme. Quindi, già da questo possiamo capire che sicuramente questo tè è stato raccolto a mano perché nessuna macchina potrebbe. Eh, mantenere così intatte le giovani foglie
0: e selezionare le, le, le sì, prime:
1: sì, sì, esatto. Non rovinarle, selezionare solo le prime, ma <ride> al massimo la foglia sotto di essa. E, e quindi tante cose. Ecco, questo è l'altro aspetto del tè. Noi Ma parleremo anche comunque dei tè in bustina, adesso parliamo di questo questo meraviglioso tè ma parleremo anche di altre famiglie di tè magari che si trovano più facilmente anche al supermercato. In realtà ehm, nei tè sfusi, perché parliamo di tè sfusi più volentieri dei tè in bustina? Intanto perché eh, abbiamo una varietà di tè molto più ampia nel caso dei tè sfusi, quindi non abbiamo limiti e eh, poi perché eh, abbiamo la possibilità di eh, vedere le foglie secche, le foglie dopo che si sono aperte nell'acqua, quindi abbiamo tantissimi parametri che ci aiutano ad apprezzare quel tè, a capirlo, a conoscerlo. Ci sono delle volte che con alcuni tè, non so, mi vengono in mente gli ulong che sono arrotolati tipo piccole palline, dopo che li abbiamo aperti nell'acqua diventano delle enormi foglie e eh, man mano che lo infondiamo ci fa vedere eh, che cosa è stato preso dalla pianta, come è stata lavorata la foglia, quindi tantissime informazioni le prendiamo guardando le foglie secche sicuramente, le foglie dopo l'infusione e poi il liquido che beviamo, quindi abbiamo tre parametri da, da poter utilizzare con i nostri sensi per capire un po' di più di ogni te, e anche per apprezzarlo, ci sono delle volte, vabbè, io credo di essere stata un cane da tartufo in una vita precedente, <ride> perché qualsiasi cosa... che che mi trovo davanti tendo ad annusarla proprio l'olfatto è la la prima cosa che mi viene in mente e delle volte mi mi accorgo che mi perdo ad annusare prima ancora che bere perché mi mi dà veramente piacere sentire il profumo e tante volte se un po' frettolosamente beviamo e mangiamo e non ci accorgiamo che gusti e profumi vanno un po' di pari passo no? bisogna prendersi un po' più di tempo un po' di relax come avevi detto tu all'inizio e eh, riuscire a apprezzare tutti i vari aspetti questa prima serie abbiamo pensato di suddividerla in otto puntate così ogni volta potremmo riprendere un argomento e approfondirlo e ehm, Magari se avete voglia di fare anche delle domande o delle curiosità potete interagire con noi, come non lo so ve lo dirà Marco, <ride> però so che no, è sì, possibile. Sarà,
0: esatto, la possibilità in ogni puntata di, di interagire con, con il podcast e, e in un certo senso anche di un po' aiutarci e, e aiutare la vostra curiosità insomma, a, a viaggiare in una direzione piuttosto che in un'altra, perché... Eh, abbiamo abbiamo tante idee su come potrebbe proseguire questo questo podcast anche nelle prossime stagioni però eh, ovviamente se ci ci sarà una curiosità più verso un argomento piuttosto che un altro saremo ben contenti di dare la priorità ad uno piuttosto che all'altro ovviamente E, e i modi per interagire potrebbero essere molti o appunto commentando o sui nostri social che al momento non non esistono ancora quando stiamo registrando però esisteranno a brevissimo e saranno collegati appunto dal nome del podcast quindi in viaggio col te oppure appunto eh, eh, potrete scriverci anche ad una mail ma comunque eh, tutti questi modi li li potete trovare nella descrizione del podcast Che che vi lascio eh, appunto sotto la puntata insieme eh, a un link per per se se siete curiosi di provare il pilot chun. Insomma, potete andare a a vedere, insomma, di scoprirlo e anche di acquistarlo. Insomma, sì, mi
1: accorgo che mentre bevo questo tè cambiano proprio le sensazioni delle papille gustative. E, e mi ricordo una cosa che sicuramente il modo in cui si sorsegna il luogo, il proprio umore le persone con cui si condivide le esperienze eh, gli oggetti in cui viene fatto sono assolutamente importanti per definire la nostra esperienza ma anche per per esempio, quando noi dobbiamo selezionare dei tè, quando arrivano i campioni dei nuovi raccolti o quando siamo curiosi di conoscere qualche tè di nu- qualche nuovo produttore, negli anni ho imparato che lo devo assaggiare almeno tre volte in tre momenti diversi della <ride> giornata. Sì, sì, perché mi, sicuramente intanto il, il nostro palato eh, di prima mattina, magari un po' impastato dalla notte, eh, ovviamente dopo i pasti, è influenzato da quello che ho mangiato. Quindi può essere più asciutto, può non percepire alcuni sapori, ma io stessa potrei essere di un umore piuttosto che un altro, potrei essere di fretta, potrei avere la testa altrove e mi sono data questa regola di assaggiare lo stesso tè almeno tre volte prima di decidere se mi può piacere o non piacere, se voglio selezionarlo per aggiungerlo a quelli che abbiamo in negozio oppure no perché mi è capitato più volte che un tè che magari al primo sorso mi ha fatto impazzire e ribevuto due giorni dopo ho detto, bah, in fondo non è così particolare o viceversa un tè che volevo scartare, riassaggiato bene con la giusta calma in realtà mi sembrasse buonissimo e, e questa è una cosa che invito a fare a tutti voi perché ogni tanto mi sento dire da qualche cliente ah no, il tè verde non mi piace mm-hmm. ma quanti tè verdi hai assaggiato? <ride> Cioè, è come dire il vino rosso non mi piace, sì può essere che alla fine non ti piaccia però eh, prova ad assaggiarne un po' prima di decidere che non ti piace e, e quindi ecco, l'invito è sempre quello di assaggiare il più possibile tutto quello che si trova adesso questa nota appena appena marognola che abbiamo nel bicchiere ci permette proprio di asciugare la bocca e mh, è tipica dell'infusione continua come stiamo facendo adesso, nel senso sì. le foglie sono rimaste nell'acqua quindi continuano a infondere e diverso sarebbe stato se le avessimo tolte, avessimo fatto più infusioni successive o col gairo o anche con la tira tradizionale e, mh, però sì, mi ormai piacevo. sono
0: in infusione da quasi da più di 20 minuti quindi insomma eh, è passato tanto tempo
1: però hai sentito come adesso rispetto alla nota umami che sembrava appunto ti, ti faceva ricordare un sencio giapponese adesso viene fuori la nota quasi di frutta guscio sì. che è la, la seconda data dalla, dalla lavorazione dal, queste foglie vengono mm. eh, passate nel wok voi mm. immaginatevi se andate a visitare un'azienda che produce questo tipo di tè ma anche altri tipi di tè eh, vi trovate davanti delle persone che hanno davanti a sé degli enormi wok tipo quelli che noi usiamo in cucina ma un po' più grandi e, Pandelloni giganti. Sì, dei, dei wok <ride> giganti eh, scaldati a temperature diverse secondo le tè che vogliono produrre, e con le mani le foglie vengono praticamente schiacciate o passate, perché poi alcune schiacciate per dargli una forma più particolare, tipo longing, altre appena appena passate con leggermente come nel caso del Pilociun, che ha tante gemme che non si vogliono rovinare. Però vengono messe a contatto con questo wok con le mani, quindi con la capi- con l'abilità del del produttore di non bruciarsi, pochissime foglie alla volta per lavorarle tutte in modo molto uniforme e eh, piano piano lavorando anche sulla temperatura diversa di questo wok si, eh, dà, si conferisce al tè un sapore piuttosto che a un altro, quindi adesso quando viene fuori questa nota un po' nocciolata è quel finale lì un po' della tostatura fatta a temperatura un po' più alta che è un po' la, la parte finale di lavorazione di questo tè. Quindi è anche bello sentire come 20 minuti fa aveva un gusto e adesso piano piano sì. ne sta avendo un altro. Sì, si
0: sì, è completamente trasformato. Eh, però, appunto, eh, nonostante questo lungo tempo, comunque eh, ha comunque un sapore deciso: cioè forte, sì, cioè forte ten- intenso. Ecco, sì, si sì, sente sì. bene.
1: Anzi, direi che piano piano si sente anche meglio più. rispetto all'inizio, man mano che è in infusione. Si, devo ammettere che ho messo parecchie foglie rispetto alla capienza del bicchiere perché volevo che lo sentissimo proprio eh, no, intensamente.
0: Sì, e si sente anche un po' la, forse legato anche al, al dolce che si sentiva all'inizio, eh, qualcosa che ricorda la castagna. Uh-huh. Sì, si, sì,
1: la frutta a guscio. Eh, sì, esatto. sì, assolutamente, che si sente in tanti, in tanti tè. Eh, cinesi soprattutto, sì.
0: Abbiamo detto, abbiamo detto un po' tutto per questa puntata. Grazie ancora, a Barbara. Grazie,
1: Marco. <ride> è stato un vero piacere questo primo, primo pezzo di viaggio insieme. Sì,
0: esatto. È stato una, una Speriamo bella...
1: sia stato piacevole anche per chi ha voglia di ascoltarci. Speriamo di sì.
0: Ce lo faranno sapere. Diteci, appunto. Eh, se, se vi piace eh, e raccontateci un po' anche qual è stato l'inizio del vostro viaggio nel mondo del tè Se l'avete già iniziato
1: Cercheremo nelle prossime puntate di parlare da una parte dei paesi produttori Perché il mondo del tè è un mondo poco statico rispetto a come uno se lo può immaginare La botanica per capire un po' di più di questa pianta e delle varie, la classificazione del tè per capire le diversità tra una famiglia di tè e l'altra e parleremo tantissimo della preparazione e poi magari parleremo anche un pochino di come si può usare il tè non solo come bevanda da bere e eh, come si è evoluto il mercato del tè in questi anni soprattutto in Italia quindi parleremo dei tè classici come l'air gray, o il tè gelsomino magari anche del kombucha cercheremo di capire un po' di più la moda del matcha e speriamo di dirvi delle cose interessanti nelle prossime puntate esatto. e così in questa puntata abbiamo almeno accennato ai tè verdi cinesi ai tè giapponesi, ai tè turchi
0: abbiamo già detto un sacco di cose
1: almeno <ride> no, non solo di una
0: tipologia di tè no, esatto, bene, grazie ancora grazie, <ride> grazie
1: Marco Planning on traveling this summer?